0: Bevor es mit dem Podcast losgeht, haben wir noch etwas Tolles für dich, denn es gibt eine kostenfreie Wochenbett-Checkliste, die wir mit unserer Mama Academy Community zusammen erstellt haben. Es ist eine super coole, mehrseitige Checkliste, bei der alle Essentials wirklich drauf sind, die notwendig sind für dein Wochenbett, also ideal um am Ende der Schwangerschaft alles zu ja, bereit zu halten, sich zusammenzusuchen, zu bestellen, auch Vorrat da zu haben, damit du in deinem Wochenbett wirklich easy peasy startest. Also das Einzige, was du tun musst, ist uns deine E-Mail-Adresse schenken, in den Shownotes nach dem Download-Link gucken und dich auf dein Wochenbett vorbereiten. So, und jetzt starten wir mit dem Podcast.
1: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge hier im Mama Academy Podcast. Dieses Mal haben wir ein Wunschthema und zwar haben wir euch auf Instagram gefragt, vor noch gar nicht so langer Zeit, was ihr euch denn für Themen bei uns im Podcast wünscht. Und eins hat uns direkt angesprochen und ich lese es mal vor. Ich wünsche mir was über Panik mache. Was ist alles in der Schwangerschaft nicht erlaubt? Was darf man essen? Was darf man machen? Die Dosis macht doch das Gift. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Katharina und ich haben ja auch so unsere eigenen Erfahrungen gemacht und äh, ich in der Praxis bekomme natürlich auch immer wieder ähm, ja. Frauen, die einfach, oder sehe immer wieder Frauen, die sich super viele Sorgen machen, die irgendwo irgendwelche Mythen aufgeschnappt haben und sich fragen, stimmt das eigentlich, ist das echt so streng zu sehen? Oder dann im Nachhinein denken, Mist, verdammt, ich habe irgendwas falsch gemacht, äh, jetzt wird es ganz, ganz schlimm ausgehen. Und genau darüber, Katar, wir haben uns die fünf top Panikmacherei-Ursachen äh, <lacht> ausgesucht, also die Top 5 Dinge, worüber oft Panik ähm, gemacht wird in der Schwangerschaft und Katha, schön, dass ich heute hier live bei dir sein kann und wir hier äh, vor einem Mikro stehen und ähm, genau dieses coole Thema
0: mal diskutieren können. Ja, ich finde es auch total schön, einen wunderschönen guten Morgen von mir. Äh, wir stehen hier gerade mit einem Kaffee in der Hand äh, und äh, ja, haben uns das Mikro geschnappt und haben gedacht, wir machen das jetzt mal zum Thema. Äh, vorab, ich finde es total berechtigt mit vielen Sachen, äh, dass ist vielleicht irgendwie Ängste schürt, etc., weil man das vielleicht auch noch nie die Situation hatte und ich finde, es kommt auch immer aufs Umfeld drauf an. Es ist ja auch oft so, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, jetzt eine kleine, kleine äh, ja, Erwähnung meines eigenen äh, Daseins in der ersten Schwangerschaft, äh, bei der mein Mann aufgepasst hat wie ein Flitzebogen, was ich gegessen habe etc., weil er nämlich derjenige war, der da ganz krass drauf geachtet hat. Also ich hatte jetzt irgendwie in der ersten Schwangerschaft nicht irgendwie rohen Lachs oder sowas gegessen, aber ihr habt ja schon mehrere Folgen von uns gehört und kennt die Geschichte, als ich mir heimlich ein Stück Lieberwurst am Buffet im Urlaub mal kurz in den Mund schieben musste. Aber nur, als mein Mann nicht hingeschaut hat, weil der hätte mich wahrscheinlich umgebracht. Also von daher, es kommt auch ganz viel so im Außen. Es ist auch Erzählung und dann kommen noch die Omas dazu und die Mama und der Papa und die Freundin. Und Social Media hat auch eine ganz große Rolle. Und da muss ich auch sagen, wir kriegen so viele... Fragen vor allem gerade am Wochenende, wo die Frauen eben nicht beim Arzt irgendwie jemanden erreichen, äh, bekommst du ganz oft, ich habe jetzt das und das gegessen, ich habe jetzt das und das gemacht, ich habe jetzt das eingeatmet, äh, ich habe jetzt das und hier und äh, ist jetzt alles in Ordnung. Und ich finde, also das ist nichts, was wir, was wir belächeln. Es ist, ich finde, gerade um dir es auch so zu spiegeln, total normal und wenn wir auch die Möglichkeit haben, immer uns so viel Infos und etc. reinzuziehen, schürt das halt eben auch Ängste. Deshalb don't google with a kugel. Das ist ja somit unser Leitsatz auch in vielen Online-Kursen, die wir so haben, gerade für die Schwangerschaft, weil wir da einfach ganz fundiert und ganz authentisch kompetent sachlich aufklären, eben ohne Panik zu machen. Ja. Aber bevor ich mich jetzt verhaspel, es gibt Ganz, ganz viele wunderschöne Themen. Wir haben uns fünf rausgenommen und ich glaube, wir haben ja gerade schon über Leberwurst und Co. gesprochen. Ich glaube, das erste, der erste Punkt, in dem es ganz viel Panikmacherei gibt, ist das Thema Ernährung. Ja. Was sagt Auf die Ernährungsmedizinerin dazu? Das äh, Krasse ist ja auch, dass ähm,
1: dann ja ganz oft zu so dieser Satz kommt von, den, von der älteren Generation. habe ich doch auch alles gegessen. Mhm. Da habe ich mir doch keine Gedanken darüber gemacht. Ja, aber wir dürfen ja auch froh sein, das mal vorab zu wissen, was denn auch mögliche ähm, Gefahrenquellen sind in der Schwangerschaft und womit wir vielleicht auch unser Kind schädigen können. Und wer weiß, was früher auch nicht alles rausgekommen ist. Ne? Also deswegen ähm, das mal erstmal vorab. Aber es gibt tatsächlich auch Dinge, um die wirklich viel Panik gemacht wird. Ingwer. Ich habe
0: hab, äh, Ingwer gegessen. Ganz stimmt. Ich habe ja. Leberwurst gegessen.
1: Ja, also bei Ingwer, also es gibt ja dieses Thema Gewürze und Tees, ja, das ist für mich immer sowas, das, das ist ja auch, da gibt es wenig Studien, das muss man einfach sagen und dann gibt es ganz oft, ja, dieses Kraut kann Wehen auslösen und das meiste sind ja diese ähm, ganzen Tees, da sagt ja, kann Wehen auslösen, aber das mal vorab in normalen Verzehrmengen lösen, die keine Wehen aus. Überlegt euch immer, wie oft haben wir Frauen, die vergeblich eingeleitet werden im Kreissaal und die über den Termin gehen und Tee ohne Ende trinken und es geht nicht los. Ja, Also es gibt kein Kraut der Welt, was in normaler Menge einfach direkt Wehen auslöst. Und auch noch mal vorab, wenn man früh in der Schwangerschaft ist, dann ist die Gebärmutter auch noch gar nicht dafür ausgelegt, Wehen zu produzieren. Dafür muss sie auch erstmal Rezeptoren ausbilden, dass, damit die überhaupt in der Lage ist, solche ähm, Geburts- ähm, Wehen auch zu produzieren. Ja. Also das erstmal ganz ähm, Ding. Und bei Ingwer, da kann ich sagen, es gibt Studien, die zeigen, dass bis zu 5 Gramm frischen Ingwer unbedenklich sind. Und das muss man erstmal essen. Und bei einer größeren Menge muss man einfach sagen, es wurde halt nicht untersucht. Ja. Also da kann man auch immer mal so ein bisschen gucken, okay, wenn ich jetzt doch ein bisschen mehr esse, weil ich liebe das einfach, ja, was macht es denn mit mir, mit meinem Körper, ja, es wird jetzt auch nicht, wenn man ein Gramm mehr isst, auf einmal ähm, Geburtswehen auslösen, die nicht mehr zu stoppen sind, also das äh, habe ich noch nicht erlebt und auch noch nie gehört, deswegen, aber bei der Ernährung gibt es schon Dinge, auf die man achten sollte und ähm, da sprechen wir von Erregern, die möglicherweise eben das Kind ähm, schädigen können in seiner Entwicklung, also gilt das vor allem auch für die frühen Schwangerschaftswochen, wo sich das Kind einfach noch die Organe aus bilden und so. Und da sprechen wir über Toxoplasmose. Das ist ein, ein ja, Parasiten-ähnliches, also ein Bakterium, was übertragen wird über Katzenkot und ähm ähm, Kleintierfleisch und ähm, deswegen gilt es einfach in der Schwangerschaft, Fleisch und Fisch immer gut durchzubraten oder zu erhitzen und zwar in seiner kompletten äh, Konsistenz und das sagt man über 70 Grad ähm, für zwei Minuten, dann sind die Erreger abgetötet und da geht es einfach wirklich darum, dass wenn man sich damit ansteckt und man hat vorher noch nie Toxoplasmose gehabt dann ähm, kann das eben aufs Kind übertragen werden. Und das sind schon Dinge, wo ich sage, okay, das macht Sinn. Ja, da kann man sich auch einschränken. Und das Zweite sind vor allem die Listerien. Die sind ein bisschen fieser, weil die können überall eigentlich so wirklich drin sein. Die können auch mal rüber hüpfen Und ähm, gerade wenn man so im Kühlschrank dann einfach so eine Wurstpackung da über Tage lang offen hat, dann sollte man die halt vielleicht nicht mehr zu Ende essen. Das kann dann gerne der Partner machen. Aber das sollte man in der Schwangerschaft vielleicht meiden. Und ähm, da einfach ein bisschen vorsichtig sein. Und wir haben ja auch immer wieder dieses Thema mit Salat, ja, der wächst ja auch in der Erde. Und wenn ich den jetzt nicht gut wasche, könnt ihr möglicherweise, wenn eine Katze gerade übers Feld gestreunert ist und hat da ihr den Kot hinterlassen, könnte ihr möglicherweise genau diese Erde, diesen Salat belasten. Und ähm, das heißt, man sollte den gut waschen. Und Katha, wie hast du das äh, für dich gehalten? Hast du in der Schwangerschaft äh, so geschnittenen
0: Salat gekauft, gegessen im Restaurant? Was war da so dein, äh, dein eigenes Ding? Also ich muss sagen, in der ersten Schwangerschaft war ich deutlich vorsichtiger als in der zweiten. Also nicht, dass ich dann angefangen habe, Sushi in der zweiten zu essen, das nicht. Aber ähm, ich habe zum Beispiel, da habe ich jetzt gerade echt drüber nachgedacht, wo du das jetzt so erzählt hast, ich habe, was ich nicht gemacht habe, ist tatsächlich, dass ich schon vorgewaschenen, geschnibbelten Salat in der Tüte bei Rewe oder bei sonstigen Supermärkten geholt habe. Sondern ich habe halt, wenn, dann habe ich mir Salat ähm, normal gekauft, so am Stück und habe den dann halt selber gut gewaschen. Ähm, das habe ich gemacht. Ich habe auch eine Zeitweise dann nicht mehr bei meinem liebsten Obstmann hier um die Ecke, der frisch gepresste ähm, Säfte hat, ähm, auch nicht mehr aus der Presse getrunken, weil ich natürlich nicht hinten dran gucken kann, okay, wie macht er das sauber und Co. habe das aber auch überhaupt irgendwann dann auch gelassen, wegen dem Zucker einfach. Ja, also, weil es einfach, ja, hm. da kannst du ja irgendwann mal erklären, es ist ja auch viel, viel besser, als Obst zu kauen, als irgendwie sich jeden Tag die Smoothies irgendwie reinzuziehen, ähm, auch wegen dem Zuckergehalt und allem drum und dran. Das habe hab ich auch gelassen und ähm, ich habe jetzt, als ich im Urlaub war, hab, hat mich ja leider was ganz Fieses äh, erwischt und ich habe wirklich ja 24 Stunden echt flach gelegen habe gedacht, ich sterbe. Ich habe dich ja angerufen, ich habe wirklich gedacht, ich sterbe das mir so schlimm. schlecht. Ich das ist so ein Lebensmittelvergiftung. Und ich habe hab tatsächlich, ähm, also wir waren in einem Hotel, in einem großen Hotel und... Ähm, habe mittags irgendwie Risotto und da war irgendwie Gorgonzola oder sowas mit drin gegessen. Ähm, und also bei uns ist es so, ich kann eigentlich relativ sicher sagen, dass es das war, weil ich Familie dabei hatte und diejenige andere Person hat auch genau das Gleiche gegessen wie ich und lag genauso flach wie ich. Alle anderen waren safe. Also das war halt was, was habe ich, wenn ich groß unterwegs war, auch im Urlaub, also nicht in Deutschland. Also ich habe jetzt auch vorhin gerade an Bali gedacht, da würde ich aber auch allgemein nicht schwanger schon nicht Salat von irgendeinem Stand ähm, einfach auf der Straße essen oder so. Da würde ich halt einfach vom Gefühl her einfach ein bisschen aufpassen. Aber wenn es jetzt darum geht, was ich im Kühlschrank habe ähm, oder ich habe auch Mozzarella, weißt du, Mozzarella habe ich auch gegessen, aber halt eben aus der abgepackten Variante und nicht aus der Küft, also auf dem Tiefkühler aus dem Supermarkt. Also nicht Tiefkühler, sondern aus der Kühltheke, wo acht Mozzarella-Kugeln nebeneinander herschwimmen oder so. Solche Dinge habe ich halt, <lacht> du weißt ja, was ich meine. Also das habe ich halt einfach so ein bisschen vermieden, aber wir sind halt ja in Deutschland, da muss man ja sagen, wir sind ja hier, das ist ja hygienisch, ist das ja alles schon echt.
1: Ja, Krass und das gut, ist ja, auch ja. Wir, immer sind, das, was wir ich sind nicht sagen. in
0: Thailand, in Bangkok, wir sind nicht irgendwo auf irgendeiner kleinen Muckelinsel und leben auch jetzt nicht jeden Tag mit 800 Menschen von einem, von einem Hotelbuffet, ähm, wo man nicht weiß, ob der eine da vielleicht irgendwie rein niest oder irgendwie sich vorher nicht die Hände gewaschen hat und dann mit dem Löffel durchs Essen mhm. zieht oder Aber im oder Restaurant so, hast du Salat gegessen? Habe ich auf jeden ja. Fall. Also, also ich, ich
1: wollte also also. es auch gerade sagen, ja, jeder muss das für sich entscheiden. Und ich finde, das ist ganz klar. Wir wissen, da sind Erreger drin. Da sprechen wir nicht eben, eben von einem Tee oder so, von Gewürzen, sondern da sprechen wir von einem Erreger, wo der nachgewiesenermaßen auch das Kind ähm, eventuell schädigen könnte. Man kann sich auch Toxoplasmose mal die Antikörper bestimmen lassen. Da habe ich, das habe ich tatsächlich dann auch gemacht. Ich dann habe ich mir gedacht, also ich habe jetzt in meinen damals äh, 31 Jahren noch kein Toxoplasmose gekriegt. Wir hatten zwei Katzen als Kinder. Ähm, mhm warum sollte ich verdammt noch mal in den nächsten acht Monaten eine Toxoplasmose mich anstecken?
0: Ja, das mit den Katzen finde ich echt krass weil Ich habe auch Freundinnen gehabt, die waren dann schwanger und die haben sich nicht mehr in den Sandkasten gesetzt. Die haben auch ihre Kinder nicht mehr in den Sandkasten gesetzt, weil sie halt eben kein, also negativ auf Toxoplasmose getestet worden sind und einfach krass Angst davor hatten, das zu bekommen. So, ich habe das aber nie, ähm, nie bewertet, ne? weil es war zum Beispiel auch eine sehr gute Freundin von mir, die hatte halt eben auch das Pech, dass die halt auf... Ähm, andere Dinge positiv getestet worden sind und die einfach Schiss hatte. Und das ist dann Gott sei Dank gut alles ausgegangen, auch in der Frühschwangerschaft. Und die hat halt einfach extrem für sich aufgepasst, weil die sowieso schon mal in der Angst war. Hm. Deshalb, also ich finde, egal, auch jetzt beim Thema Ernährung und so, also wir teilen ja jetzt unsere Erfahrungen, ja. du auch als Ärztin, als Ernährungsmedizinerin auch, aber jedem so, wie er wie er sich fühlt. Und wenn du keinen Bock hast, Salat im Restaurant zu essen, weil du dem nicht vertraust, ey, bitte hör einfach auf dein Gefühl, dann mach es einfach nicht. Aber es ist halt so krass, weil,
1: also ich habe das alles gemacht, ich habe das im Restaurant gegessen, wenn ich ein gutes Gefühl hatte, also wenn das da schon ranzig aussah und der Teller dreckig war, sind dann ich auch gar nichts gegessen. Aber ich war da ja super, also ich war da überhaupt nicht in Angst, weil ich aber auch so viel, mich über mein Leben was alles gut ist. Und ich habe da mit meiner Chefin drüber gesprochen, ich glaube, die Gynäkologen sind auch echt keine... Also okay. wir, wir sind da echt nicht so streng mit uns selber. Ja, Ich erkläre das allen meinen Patienten, ich erkläre es auch, aber sie meinte dann auch so ganz ehrlich, der abgepackte Lachs, der hier im Supermarkt verkauft wird, der wird viel öfter geprüft. Da hätte ich viel mehr Angst, wenn ich in Norwegen wäre und da würde jemand in seiner Scheune da den Lachs räuchern. Ja, Da hättest so du viel größeres Risiko. Und wenn man sich mal nur die Zahlen bewusst macht, und das sage ich jetzt vor allem, wenn du vielleicht mal was gegessen hast und dann nachher denkst, oh shit, das hätte ich ja gar nicht essen dürfen, dass du dich auch wieder ein bisschen runterholen kannst. Weil so eine Listeri also Listerien, ja, das sind 80 Fälle, im Jahr in Deutschland. Und das sind nicht nur die Schwangeren bei diesen 80 Fällen. Also es ist wirklich wenig. Genau. Bei 700.000 Schwangeren und diese 80 sind, wie gesagt, nicht nur die Schwangeren. Das ist nicht viel. Ähm, ja klar, wenn es einer erwischt, dann erwischt es Aber dann heißt es auch immer noch nicht, dass es auch übertragen wird. Das muss man sich auch nochmal äh, bewusst machen. Und wenn es am Ende der Schwangerschaft ist, dann ist das Risiko, dass, also was passiert mit dem Kind ja auch einfach viel geringer, weil das Kind ja schon seine Organe ausgebildet hat. Ne? Also das einfach auch nochmal. Aber ähm, wenn du dann doch mal irgendwie denkst, am Buffet, Mist, jetzt habe ich diesen Käse gegessen, ja? weil es sind ja auch noch andere Dinge, zum Beispiel mhm. Rohmilch, wo man auf, drauf achten sollte und du hast jetzt diesen Käse gegessen und danach denkst du, shit, den hätte ich nicht essen dürfen. Und dann fragt mich jemand, was soll ich jetzt machen? Also erstmal, wir Ärzte können dann gar nichts machen. Ja? Wir können auch nur beobachten. Ja, bei Toxoplasmose, ja, wir können dann nochmal die Antikörper bestimmen, wir können nochmal gucken, hat sie sich angesteckt, aber auch dann. Ja, bei Toxoplasmose kann man ähm, gegebenenfalls eine Antibiotikatherapie geben, aber ansonsten ist das auch beobachten, ja, und ähm, Risiko, ob es gut, genau, ob es ne? dem Kind gut geht und beobachten. Deswegen aber einfach nur mal, um zu überlegen, das ist auch selten, dass da was passiert, deswegen ähm, bitte dann auch nicht in zu sehr in Panik verfallen. Cool. So, next point. Sonst können wir nämlich ähm, einfach vier Podcast-Folgen noch aufnehmen. <lacht> wir können darüber jetzt eine Stunde ja, reden. Ja, aber es ist sehr gut. Aber ich finde, es ist on point gebracht. Also wirklich. Ja, und die nächsten Punkte sind noch Also, körperliche Aktivität. Viele Frauen haben ja auch wirklich Angst, äh, in der Schwangerschaft zu viel zu machen. Mhm. Mhm. Dass irgendwas kaputt geht. Mhm. Ja. Ähm, dass man dann irgendwie dem Baby schadet, wenn man sich zu sehr
0: bewegt. Gerade in der Frühschwangerschaft. Ja, krass, ja, ne? Ja. Mhm. Wie war es da bei dir? Mhm. Ähm, also, mir, also mir fallen jetzt unterschiedliche Dinge ein. Also zum einen... Ich weiß noch, das ist, also das habe ich jetzt auch vor kurzem, gelesen unter irgendeinem Reel oder sonst irgendwas, was wir gepostet haben. Da hat eine Frau dann geraten, bitte nicht mehr in die Drehungen gehen im Yoga. Also das, das ist auch etwas, das ist finde ich als Yogalehrerin und jetzt als Zweifachmama, die halt trotzdem in die Drehungen gegangen ist auch in den Schwangerschaften. Also ich finde da. Also Leute, das ist finde ich, also ihr könnt in die Drehung gehen. Es geht aber einfach darum, dass der Bauch immer Platz hat, ja? Also es kann, man kann ja. sich auch über ein offengestelltes gestelltes Bein drehen und kann trotzdem gucken, dass der Bauch schön nach vorne bleibt und dass halt eben so wie es auch sein soll. Die Drehung aus dem aus der oberen Muskulatur und Wirbelsäule herausgeht und nicht unten, was sowieso nicht funktioniert. Wenn man es ja. rein anatomisch betrachtet von der Wirbelsäule Total. aus. Aber gut, egal. Aber was ich erzählen will und da ist glaube ich der Part. Ich als ich das erste Mal schwanger war und natürlich habe ich meine Frauenärztin gefragt, was darf ich denn jetzt noch machen an sportlichen Aktivitäten, ich bin, ich bin Yogini, ich mache das und so und so. Und was halt ganz, ganz klar der Fall war, und das fand ich eigentlich damals ziemlich gut und damit hat sie mir auch Angst genommen ist, sie hat zu mir gesagt, in der Frühschwangerschaft, wo auch gerade der Bauch eh noch überhaupt gar nicht rausgekommen ist, hat sie gesagt, eine Drehung im Yoga wird nicht dafür verantwortlich sein, dass das Kind, dass sie das Kind verlieren. Ja, weil da müsste man, also das funktioniert ja rein anatomisch nee, auch schon gar, gar nicht. nicht. Ja, das heißt, wenn das Kind abgehen sollte, wird das eine andere Ursache haben. Dennoch, und das fand ich ganz cool, hat sie gesagt, wenn sie das Gefühl haben, dass sich das für sie nicht gut anfühlt, dann lassen sie es. Hm. Und ich finde, das ist für mich mit eins der besten Indikatoren. Ich bin jetzt noch nicht bei Gewichtsheben, da kannst du vielleicht gleich noch was sagen, was da vielleicht ähm, keine Panikmacherei ist, ja, weil Genauso wie Joggen geht ja auch noch. Du bist ja auch noch gejoggt bis zu einer gewissen Aber nur in der ersten Schwangerschaft. Genau, in der ersten Schwangerschaft. Nachher Thema Beckenboden natürlich dann nicht mehr. Aber ich finde, bei den Dingen, die man selber gewohnt ist, die man weiß, und wenn man ein Körpergefühl hat und man bekommt auch dann vom Körper signalisiert, das ist jetzt gut und das ist schlecht, dass wir uns im dritten Trimester nicht auf den Bauch schmeißen und keine Burpees mehr machen und auf den Bauch klatschen lassen, das ist für mich komplett außer Frage gestellt. Aber wenn wir irgendwas tun... Dann, und der Körper sagt, nee, das möchte ich jetzt nicht mehr. Und da ist so eine Stimme, die dir sagt, nee, heute nicht, dann lass es einfach. Ja, ja, genau. Und man kann aber, solange man halt eben jetzt nicht irgendwie Kampfsport macht oder sich halt eben, dass man auch darauf achtet, dass der Bauch immer da frei ist, dass der nicht eingeengt wird, dass wir auch nicht die Versorgung zum Baby halt eben unterbrechen etc. Ist es jetzt nicht so, dass wir großartig äh, uns sag ich mal, in Panik verfallen, sondern bitte korrigieren. Ja. Hey, ich finde, du hast
1: es on point ja? auf den Punkt gebracht. Ja? Es ist halt einfach wirklich so, unser Körper und eine Schwangerschaft, es ist darauf ausgelegt, dass wir uns bewegen. Ne? Wir sind noch nicht lange, wenn wir mal in die Menschheitsgeschichte zurückgehen, ähm, so zivilisiert, ja? also ich meine, was ist in den letzten 50 Jahren passiert? Ja? Wie haben sich die Frauen vor noch 50 Jahren bewegt und vor 70 Jahren? Das ist nicht lange her. Ja? So eine Schwangerschaft hält was aus und ich glaube, die größte Panik und Angst ist ja in der ersten, in der Frühschwangerschaft und da kann ich einfach nur nochmal aus ärztlicher Sicht sprechen, genau das, was deine Frauenärztin damals dir in der ersten Schwangerschaft gesagt hat, eine Schwangerschaft, die nicht intakt ist, die nicht hält, ja, da ist keine körperliche Aktivität im Normalfall die Ursache dafür, ja? außer ich kriege einen Schlag in den Bauch, naja, ja, genau. vielleicht, der echt heftig sein muss, das muss man sich auch immer überlegen, weil dieses Kind um dieses Kind ist ja noch erstmal eine Fruchthöhle. Dann ist eine große Gebärmuttermuskulatur, die richtig dick ist, dann liegt da der Darm drüber. Dann kommt die Bauchmuskulatur, dann kommt der Bauch. Da ist ja echt viel Puffer. Ne? Ist ja anders später, wenn die Gebärmutter quasi kurz unter der Bauchwand ist. Ähm, da ist der Weg zum Baby ja total lang. Ne? Aber da machst du das ja also machst nee, du auch. Nein, das, oder genau. genau. Oder machst du auch und das viele ist, Dinge. Du musst dich auf dein Gefühl verlassen. Genau. und ähm, diese Warnzeichen sind viel, viel wichtiger. Hast du Schmerzen? Kriegst du keine Luft? Ja, Fühlt es sich unangenehm an? Jo, dann lass es. Spannend ja, der Bauch. Und für mich ist immer stechen, wichtig, ne? Schläge in den Bauch, Kontaktsportarten mhm. meiden oder auch so Ballsportarten wie beim Volleyball, wo ich jetzt halt auch einfach mal einen Ball direkt im Bauch kriegen kann. Und Risikosportarten, ja, wo kann, wenn du stürzen kannst. Ja, wenn du jetzt Bouldern machst und du fällst halt runter, ja, dann ist halt vielleicht auch doof, wenn du direkt auf den Bauch knallst. Also mhm. das, das sage ich immer meinen, meinen Patientinnen und ansonsten ist das auch gut, denn Sport hat einfach super viele Vorteile.
0: Was war denn das gerade? Ja, das ist unser heutiger Werbepartner, meine Liebe. Rock My Sleep. Und das, was du gerade gehört hast, war die Spieluhrversion von Materia, Lila Wolken. Und ähm, I love it, muss ich dir ganz ehrlich
1: sagen. Okay, was, also äh, du darfst mir das jetzt hier mal noch gar bitte erklären,
0: <lacht> äh, ich komme nicht mit. Also Rock My Sleep ähm, ist wirklich ein ganz, ganz cooles Unternehmen, was ähm, Spieluhren äh, produziert, äh, ohne diese Standard-Spieluhren-Version mit LaLelu und Co. Ich finde ja als Mama ist es äh, total ähm, super, weil man ja immer auf der Suche nach etwas ganz Individuellem ist. Und ich bei dieser spieluhr -Auswahl, insbesondere bei Baby Nummer 2, ich bin ja fast wahnsinnig geworden. Und die, die wir aktuell auch ausgesucht haben, ehrlicherweise ist fast nie im Einsatz, weil da so ein ganz komischer Song drauf ist. Das kann ich nachvollziehen. Meine Kinder waren auch echt gar keine Spieluhren-Fans. Ähm, ja, aber ziehen wir noch ein bisschen mehr. Genau, also das, also Rock My Sleep, ich finde es echt cool, weil die haben Spieluhren kreiert, auf die man persönliche Lieblingssongs ähm, in einer Kinderschlafuhrversion laden kann. Also das ist erstens mal viel abwechslungsreicher und auch ähm, für die Eltern total cool, weil die Musikvielfalt, die erstreckt sich wirklich von AC/DC, Rammstein bis hin zu Justin Bieber oder eben auch geilen Hip-Hop-Versionen. Also man hat über 800 Lieder zur Auswahl und so findet auch jeder seinen eigenen Geschmack und kann wirklich seinem Kind direkt schon in der Babystube alles mitgeben kann man schon so direkt impfen ne mit dem
1: eigenen Musikgeschmack. Ja. so Okay, also du sollst hier auf jeden Fall mal so ein kleiner Hip-Hopper werden. Ähm, Rammstein finde ich schon ziemlich witzig. <lacht> Aber gut, äh, ziemlich cool auf jeden Fall, wenn es das mal so vor ein paar Jahren gegeben hätte, als meine zwei noch so kleine Minis waren, wo die Spieluhren ähm, im Einsatz ja am liebsten gewesen wären. Also mit meinen Lieblingssongs hätte ich sie mir
0: auf jeden Fall geholt. Und ähm, ja, schade. Aber du, du hast ja hier äh, noch eine gute Chance. Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch für den Älteren ist das immer noch was, weil es gibt nämlich noch ein zweites Hammer-Feature. Es ist nämlich so, dass man auch Hörbuche, äh, Hörbücher wirklich hochladen kann und auch vor allem eigene Dateien ansprechen kann. Und du weißt ja, bei uns ist es so, dass äh, der Papa viel unterwegs ist und dass die Vermissung da wirklich extrem hoch ist. Und so hat nämlich der Papa jetzt gerade noch die Spieluhr auf dem Schreibtisch tatsächlich gegenüberliegen und muss, bevor wir in den Urlaub fahren, nämlich auch noch das Lieblingsbuch einsprechen, damit der kleine Papa. Papa mit ins Bett nehmen kann, weil man hat bis zu 8 GB Speicher und kann auch sogar noch einen Einschlaftimer einstellen, dass das Ding wirklich von alleine wieder ausgeht und äh, für uns hilft es natürlich, weil äh, als kleiner Papa und Kuschelersatz ist das wirklich richtig, richtig cool. Mega, das klingt richtig gut und ähm,
1: ja nicht nur für Papas, ne ich könnte mir das auch so ganz cool vorstellen, bei uns sind ja Oma und Opa so weit weg, das ist ja auch nochmal eine geile Idee eigentlich, mm. also richtig richtig cool, finde ich übrigens auch ein geiles Babygeschenk, muss ich mal so sagen ähm, ja. also, ähm, so wie ich dich kenne, hast
0: du bestimmt für unsere Mamis da draußen auch noch einen ähm, guten Deal ausgehandelt, oder? Auf jeden Fall, weil ich finde das echt richtig super ähm, wir haben jetzt auch zweifach schon hier liegen, einmal für klein und für groß also wenn ihr auch Bock habt und Interesse habt, dann könnt ihr mit Mama Academy rock 10 Euro Rabatt auf eure Bestellung bei Rock My Sleep bekommen. Dafür müsst ihr einfach nur auf www.rockmysleep.de gehen und der Versand ist auch noch on top kostenfrei. Der Code Mama Academy Rockt ist ähm, also Mama Academy Rockt, genau nochmal, Mama Academy Rockt ist gültig bis zum 31.03.2024 und in die Shownotes packen wir euch auch auf jeden Fall nochmal alle Infos mit rein. Also Rike, vielleicht schaust du auch noch mal kurz mit. Auf jeden Fall. Ich habe nämlich doch so zwei, drei Kandidatinnen,
1: äh, <lacht> ja. wo, ich noch nicht so, wo mir noch so ein bisschen die Idee gefehlt hat für ein geiles Geschenk zur Geburt, ähm, gerade wenn es auch nicht das erste Baby ist. Also da gucke ich gleich auch noch mal rein. Und jetzt geht es aber erstmal weiter mit dem Podcast. Was das Thema Beckenboden angeht, da haben wir ja auch in der ähm, Podcast-Folge Sport in der Schwangerschaft nochmal drüber gesprochen. Da kannst du auch nochmal reinhören. Da wissen wir einfach mittlerweile wirklich viel, viel mehr. Und auch ich weiß viel, viel mehr als damals vor äh, oh Gott schlimm, ey, vor fast sieben Jahren meiner ersten Schwangerschaft, als ich ähm, schwanger geworden bin, ähm, dass wir einfach schon auch Schaden anrichten können und uns immer die Frage stellen, muss das jetzt sein? Kann ich nicht eine Alternative machen, wie zum Beispiel beim Joggen? Ja. Muss es jetzt das Joggen sein, weil... Ja, es macht mir Spaß und ja, es ist mein Ding, aber ähm, die Zeit es, kommt irgendwann es, es fühlt sich vielleicht auch noch gut mhm. an, aber muss es das sein? Ja, kann ich nicht eine Alternative machen? Und da habe ich auch in, in, auf unserem Account auf Instagram, kannst du mal reinschauen, ähm, auch nochmal Alternativen genannt, die auch gut sind, wo man sich gut auspowern kann und eben für den Beckenboden ein bisschen schonender sind. Okay, jetzt kommt nochmal so ein Punkt der für der mich auch so interessant das, Den darfst du auch ja, raushauen. Ja, genau. Also dritter Punkt, ja. Ähm, wir sprechen über das Thema Untersuchungen, medizinische Untersuchungen. Und immer mal wieder kann, höre ich, Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft können das Kind schädigen. Oder zu viele Untersuchungen in der Schwangerschaft sind schädlich. Mm. Also das stimmt nicht. Ja, also ich meine, Ultraschall ist jetzt wirklich auch schon alt. Es gibt unglaublich viele Studien zu, dem, zu den Untersuchungen und der Ultraschall schadet dem Kind nicht. Was man meiden sollte und das macht man auch, ist in der frühen Schwangerschaft wirklich, wenn das Kind noch sehr klein ist, den Doppler ähm, auf das Kind zu halten, während der Ultraschalluntersuchung sozusagen den Herzton bildlich darzustellen ähm, mit, äh, mit Farbe. Das hast du vielleicht dann in der späteren Schwangerschaft schon mal gesehen. Das macht man in der Regel nicht, weil da kann es einfach eine Hitzeentwicklung geben und das Kind ist noch super, super klein. Also, wenn wir jetzt echt sprechen, das ist noch kein Zentimeter groß und man möchte gucken, schlägt das Herzchen noch. Ja, ähm, dass man da nicht lange den Doppler drauf hält. Ne? Wenn man mal im Zweifel wirklich das Kind nicht sehen kann oder fragt und sich fragt, ist das wirklich noch ein Herzschlag oder nicht, dann kann man das mal für ein paar Sekunden machen, da passiert auch nichts. Aber ansonsten, in der Schwangerschaft, die Ultraschalluntersuchungen machen nichts mit dem Kind und auch die CTG-Untersuchungen nicht. Die schaden dem Kind nicht. Das Kind merkt das irgendwann ja, und es kann dann auch mal dagegen strampeln und sie vielleicht ein bisschen wehren. Aber es nimmt keinen Schaden davon und das finde ich echt auch nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Ähm, hast du dir da Gedanken drüber gemacht?
0: Nö. Nein, <lacht> nee, nee, habe ich nicht, weil ähm, in der zweiten Schwangerschaft war ich einfach nur unfassbar dankbar, dass immer, wenn ich ein, ein komisches Gefühl hatte, du äh, das einfach gemacht hast. Ja, ja, es gibt einem mir ja auch irgendwie Sicherheit. ne? Aber weil das muss man auch mal überlegen, dass die Frauen, die halt wirklich Angst haben, dass etwas ist, dass dir ja einzigartig die Bestätigung dafür bekommen ist, wenn du halt eben deinen Ultraschall in die Hand nimmst und einfach guckst, ob alles in Ordnung ist. Ja.
1: Auf jeden Fall. Klar, wir können auch immer nur, das auch nochmal, ne, wenn man da in dieser Angst drin ist, man kann da auch immer nur eine Momentaufnahme machen. Ja, Die Frau verlässt das Zimmer wieder und da muss man sich dann schon noch irgendwie so gucken, okay, wie kann ich auch an meiner Angst arbeiten? Ne, wenn ich dann in dem Moment sage, hey, es ist alles in Ordnung, mm -hmm. ja, wie kann ich dann auch versuchen, diese Angst irgendwie langfristig mal abzulegen, weil es ja auch nichts bringt. Man kann auch nicht jeden Tag zum Ultraschall rennen. Aber ähm, nee, das echt, der Punkt ging schnell, da sind wir uns
0: äh, sehr, sehr einig. einig. Ich glaube, dasselbe. Der nächste Punkt ist das Thema Medikamente. Ähm, das ist auch etwas, ähm, das, das kriegen wir ja auch in der Community gespiegelt. Ne? Darf ich das noch nehmen? Wie viel? Was ist die Dosierung? Und ich weiß auch, ich habe dich, keine Ahnung, wie oft in der zweiten Schwangerschaft gefragt, weil das wirklich etwas ist, da hat man gerade eben, finde ich, wenn ein Kind sich entwickelt und das halt eben noch nicht im, im dritten Trimester ist, wo eigentlich äh, der alles dann abgeschlossen ist, finde ich, ist das schon auch ein, ein Thema, was uns alle halt eben ähm, ja dann auch beschäftigt. Ne? Also das ist, finde ich, jetzt nicht... Nicht, ähm, nicht schlecht, das mal aufzugreifen. Aber welche Medikamente mir da wirklich sehr, sehr extrem gut einfallen, ist das Thema Paracetamol und Ibuprofen. Mhm. Ja. Und ich glaube, da kannst du mit Sicherheit ja. jetzt auch nochmal einiges ähm, Also ich gehe mal einen teilen, Schritt zurück. Ne?
1: Ich weiß noch, als ich in der Klinik immer gearbeitet habe und wir haben ja dann Frauen zum Beispiel mit so einer ähm, Hyperemesis also so starken Erbrechen, die wirklich ähm, ja, nicht nur die Übelkeit, ich hatte ja starke Übelkeit, aber ich habe mich nicht übergeben, aber die Frauen, die wirklich gar nichts mehr in sich behalten konnten, ja, die haben Medikamente bekommen und zwar nonstop. Und ich habe das da reinlaufen lassen, mir nichts bei gedacht und ähm, fand es dann aber schon krass, als ich selber schwanger war dann und ich habe dann ja auch, oder übelkeit ich habe dann mal so eine Tablette genommen, aber alles in mir drin hat sich irgendwie gesträubt mm. gegen die Medikamente und ich krass. dachte mir, was ist denn mit mir passiert, ey. Mm. Sonst, weißt du, bei jeder Schwangeren irgendwie, ja nimm doch das oder du kannst das nehmen. Das äh, ist äh, Mittel der ersten Wahl, da gibt es gute Studien, kann man nehmen. Aber irgendwie wollte ich das in dem Moment nicht. Und das finde ich auch nochmal wichtig. Das hat nichts mit Panik, dass ich Panik davor hatte, dass das was mit einem Kind macht. Aber ich habe gemerkt, ich brauche es nicht, gerade. Ich schaffe das auch ohne und habe dann ja auch gute Alternativen gefunden, die mir geholfen haben. Aber ähm, generell, und da hatte ich dann ja vielleicht auch einfach Glück, ja, weil wenn jemand wirklich sehr starke Übelkeit mit Erbrechen hat, da gibt es gute Medikamente und ähm, da gibt es auch, und das muss man sich bewusst machen, Studien, die das wirklich überprüft haben, weil bis ein Medikament in der Schwangerschaft zugelassen wird, dauert das sehr lange und das, ne, kein äh, Pharmahersteller lässt mal eben so ein Medikament für die Schwangerschaft zu. Da äh, haben die viel zu großen Respekt davor, dass irgendwas passiert. Mhm. Und was das Thema Paracetamol und Ibuprofen angeht, also Paracetamol kann man in der Schwangerschaft nehmen. Ja, es gibt Studien, das will ich auch nicht vorenthalten, die sind jetzt noch gar nicht so alt, die sagen, dass wenn man zu viel, und da geht es wirklich um eine große Menge, und die Studie kommt aus den USA, wo man in Supermarkt sich äh, große Paracetamol kaufen kann, dass das eventuell mit ADHS im Kindesalter zu tun hat, wenn man zu viel Paracetamol nimmt. Ja, aber das sind wirklich so: ich nehme das zehn Tage am Stück über und dann nehme ich dreimal am Tag Paracetamol oder nehme das mehrere Wochen lang. Das kann man auch nochmal nachlesen. Aber habe ich jetzt mal Kopfschmerzen? Ja, ja also habe wie ich, ich meine, genau. geplagt, dann ne? Paracetamol ist wirklich bis zum Ende der Schwangerschaft erlaubt. Ibuprofen ähm, so bis Mitte, zweites Trimester. Ja? Kann man das bedenkenlos auch nehmen bei Schwangerschaften? Ähm, Schmerzen oder bei Fieber. Danach sollte man kein Ibuprofen mehr nehmen, weil sich da ein Gefäß verschließen kann beim Kind. Und deswegen, also wenn man erstmal mit Paracetamol anfängt, Ibuprofen wirkt ein bisschen besser bei Schmerzen als Paracetamol. Aber bitte einfach auch in dem Falle, wenn man da Probleme hat, vorher mal einen kurzen Anruf bei einer Frauenärztin ähm, weil ich kann jetzt hier keine Empfehlung geben. Ich weiß nicht, um welchen Fall es bei dir handelt. Es können auch mal gerade bei Kopfschmerzen im dritten Trimester auch andere Dinge dahinter stecken. Deswegen ähm, da einfach auch bitte, bevor man die Medikamente nimmt, einfach nochmal anrufen ähm, und sich da nochmal das okay und beziehungsweise fragen, ob sonst noch Dinge geht, die abgeklärt werden müssen. Ja, am Ende der Schwangerschaft, Kopfschmerzen, kann auch immer mal ein Zeichen für eine Präeklampsie sein. Deswegen werde ich jetzt hier keine Empfehlungen aussprechen, aber das einfach mal so, dass es da auch wenn Medikamente zugelassen sind und eure Frauenärztin, oder Frauenarzt euch sagt, das Medikament könnt ihr nehmen, dann ist das auch in Ordnung.
0: Cool. So letzter Punkt und das ist echt und da kann ich vorweg sagen: Bitte, 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 bitte versucht da äh, wirklich die Panikmacherei wirklich rauszulassen. Das Thema Geburt. Ja. Das Krasse ist ja immer dieses, ach,
1: diese ja. Geschichten, die man hört. Ja, ich find, die machen ja die du Panik. Du bist
0: ja schwanger und ach. Du bei willst, mir. also bei mir, ja, genau. Du bist ja genauso groß wie ich. Genau. Also bei mir also war das. Der so. Bauch, wie soll denn das da rauskommen? Geht nicht. Geht nur rein. Also raus. Also, ihr Lieben, also zum <lacht> einen, ich finde, ich, ich find, hier ist ein Appell notwendig in beide Richtungen. Zum einen ähm, auf sich selber zu achten, dass wenn du eine Freundin oder äh, eine, im Familienkreis jemanden hast, der schwanger ist, dass man sich selber ein bisschen zurücknimmt und nicht gleich mit seiner eigenen Geburtsgeschichte äh, um die Ecke kommt, weil das ist nämlich ganz oft der Fall, dass man. Ähm, doch dann mal dazu tendiert zu sagen, so und so sieht es aus und so und so war es bei mir. Und da finde ich, darf man auch ein bisschen sensitiv sein, gerade mit Menschen, die noch nie ein Kind zur Welt gebracht haben. Eine Geburt ist einfach krass individuell. Und man kann das vorher gar nicht wissen. Und deine Geschichte ist deine Geschichte. Und das heißt nicht, dass die Geschichte eben auf jemanden anderen übertragbar ist. Ich finde, es ist eine andere Geschichte, dass wenn ich eine Freundin frage, erzähl mal, wie war es mit der Geburt? Ich bin zum Beispiel auch jemand, der nicht sagt, es hat nicht weh getan. es war ganz schmerzfrei, habe ich mal kurz mit links gemacht. Das mache ich nicht. Aber ähm, ich finde, man kann selber schon darauf achten, wie man das Ganze eben erzählt ähm, und halt eben auch jemandem eben mitgibt, der vielleicht dann auch schwanger ist. Und alle Schwangeren, bitte, wenn ihr selber merkt, dass wenn jemand euch unbedingt die Geschichte aufdrängen will, Sagt einfach Stopp, ich will es nicht hören. Ja, wenn und die ihr haben ja, seid, meistens ne? ist es ja auch, weil, wer kommt denn damit
1: um die Ecke? Das sind doch meistens schon Leute, die irgendwie eine negative Erfahrung gemacht haben. Genauso das, was hier in irgendwelchen Foren liegt. Also es sind Menschen, die haben ein Mitteilungsbedürfnis, ja. Und wenn alles gut gelaufen ist, dann ähm, speichere ich das so ab und mhm. dann ist das für mich auch vielleicht kein Grund, das direkt weiterzuerzählen. Mhm. Und ähm, es ist Einmal individuell mit deinem eigenen Körper. Es ist super individuell, auf welches Personal triffst du, ja, in welche Klinik gehst du. Es sind so viele Faktoren. Ich finde, bist du selber jemand, der gut mit Schmerz und Stress mh. umgehen kann, oder genau, hast,
0: was weißt, hast du von vornherein? ist dein Stein Umfeld, auch? ist genau. dein
1: Mann jemand, der dich beruhigen kann mmh. im Kreißsaal, oder hast du Praktiken gelernt? Ja, genau. Und was ich schon noch mal ganz cool fand, auch jetzt, ich war ja letzten Wochen im Krankenhaus, da in der Beckenbundsprechstunde, habe mich da auch ähm, noch mal mit ein paar ähm, Kollegen ausgetauscht. Was ich echt auch ganz cool und was ich ja auch rausstellt, ist Vielleicht kannst du mal deine Mutter fragen, weil man doch... Ähm ja, auch merkt, okay, das, das liegt schon so vielleicht auch so ein bisschen in der Familie. Ne, kannst mal fragen, wie, wie lief das bei dir mit den Geburten? Was, was waren vielleicht auch die Komplikationen? Dann kann man auch wieder gucken, waren das irgendwelche individuellen Sachen, die auf dich gar nicht zutreffen. Aber ne, auch da nochmal so ein bisschen, ähm, ist auch aus meiner eigenen Geschichte in der Familie, das macht schon Sinn, warum meine Geburten vielleicht so verlaufen sind, meine Anatomie so ist, ja, wie mhm. sie ist. Ähm, mhm. Klar, du hast natürlich auch noch die Genetik von deinem Vater ja und auf der Seite, kann man auch mal nachfragen ähm, einfach gab es da irgendwelche Besonderheiten ja das ist ja äh, das ist was was man echt ähm, was ganz interessant sein kann und ansonsten ist da super super viel Individuelles dabei und ich finde was Schönes was du auch gut fragen kannst bei deinen Freundinnen oder so wie habt ihr euch vorbereitet und dann vielleicht nach den positiven Dingen fragen ne? was, was hat, hat euch dir geholfen? genau was hat mhm. dir geholfen anstatt so ne was hat was was kannst du mir empfehlen und gar nicht so wie lief das jetzt bei dir
0: ja. Ja. Ich finde es echt cool. Also wir haben jetzt auf jeden Fall fünf äh, Punkte mal äh, mitgenommen zur Panikmacherei in der Schwangerschaft. Ähm, abschließend, ich, ich finde, einfach wirklich den, die Panik rausnehmen, kurz mal realistisch, rational überlegen. Bei Fragen, die man hat, einfach immer den Arzt fragen ja? oder auch wenn du dir Sorgen machst wenn du einfach sage ich mal oft Sorgen einfach hast und dich nicht un, also dich nicht wirklich wohl fühlst und halt irgendwas checken lassen möchtest, sage ich auch bitte nicht hinten anstellen. Du weißt du, also da würde ich auch immer wieder den Frauenarzt anrufen. Es ist dann halt einfach so, wie es ist und aber sich selber gut zu fühlen in der Schwangerschaft, das sollte so die Prio 1 sein und wenn du eben Fragen und Sorgen hast, medizinisches Fachpersonal mit dazu nehmen und äh, dich einfach nicht äh, wahnsinnig bekloppt machen lassen vor allem im Außen. Genau. Yes. Genau. Super,
1: also wenn diese Woche auf unserem Instagram-Kanal at Academy. da werden wir noch ein bisschen Input mit euch teilen, bestimmt auch damit euch nochmal in den Austausch gehen. Du kannst uns dazu auch gerne ähm, eine Nachricht schreiben, eine E-Mail schreiben und wenn du auch nochmal einen Wunsch hast, welches Thema wir in unserem Podcast besprechen sollen, dann gerne her damit. Und wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, wie immer freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns eine positive Bewertung schenkt. Das Ganze funktioniert auf Spotify oder auf Apple iTunes und kostet euch drei Sekunden eurer Zeit und du machst uns damit eine riesige Freude. I'm